0: Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym odcinku Spięcia Biznes Alert. Dzisiaj z Wojtkiem porozmawiamy o tym, komu bardziej potrzebny jest gazociąg jamalski. Polakom czy może Rosjanom? Gazociągu jamalskiego była już doskonale i dogłębnie opisywana na łamach naszego portalu.
1: A nawet dostaliśmy za nią platynowego megawata, właśnie za spięcie o gazociągu jamalskim.
0: Tak, o czym się nie pochwaliliśmy ostatnim razem, co teraz czynimy. No więc właśnie, komu bardziej potrzebny jest jamał,
1: Polakom czy Rosjanom? Ha, to jest dobre pytanie, cytując klasyka, to jest bardzo dobre pytanie. Zacznijmy od Polaków, o których powiem kilka słów. Faktycznie gazociąg jamalski służy także do dostaw do Polski. Część gazu sprowadzanego na mocy kontraktu jamalskiego z rosyjskim Gazpromem poprzez gazociąg jamalski dociera do Polski i w dwóch punktach rozprowadzany jest na terytorium Polski. Jakieś to, jest
0: to jest chyba mniejsza ilość. To jest mniejsza
1: ilość. Jak mamy do 10 miliardów metrów sześciennych rocznie, to tam chyba 6 trafia przez gazociąg jamalski. Chyba nawet,
0: chyba nawet trochę mniej, bo w zasadzie główne punkty są przez Ukrainę i tietierowkę na, na
1: Białorusi. Więc gazociąg jamalski daje nam część tego gazu. Nie sprawdziłem przed nagraniem, ile zapomniałem, proszę państwa. Przez proszę nie tam chyba. Jest. Punkt wzajemnego połączenia, tak, tak zwany. I część tego gazu faktycznie dociera do Polski przez gazociąg jamalski, ale równie dobrze może przez gazociągi z Ukrainy, czy, czy w przyszłości przez rewers na przykład z Niemiec. No właśnie, to, to,
0: to już jest praktykowane
1: część Do pewnego stopnia prakty, tak, tylko my ten rewers wykorzystujemy właśnie nie do sprowadzania rosyjskiego gazu, tylko żeby importować z giełdy niemieckiej taniej na przykład gaz, bo na giełdzie niemieckiej jest taniej i Polacy dlatego właśnie zmniejszyli zakupy z Rosji do minimum, czyli do około 8, około 8 miliardów metrów sześciennych. O teraz trochę
0: więcej jest. Bo nie? teraz
1: zmieniły się ceny, ale w 2019 na przykład hmm. to było około 8 miliardów metrów sześciennych, choć mogliśmy brać 10, bo właśnie z rewersu na Jamale braliśmy dwa z giełdy niemieckiej, Aha. czyli maksimum ile mogliśmy poza kontraktem jamalskim sobie sprowadzić tendy spoza Rosji w lepszej cenie. No, ale gdyby załóżmy Rosjanie przerwali dostawę gazociągiem jamalskim, to możemy sobie ten gaz sprowadzić z innych kierunków. Także rosyjski gaz możemy sprowadzać bez gazociągu jamalskiego. Aha. Ale powstaje pytanie o to, czy potrzebujemy ciśnienia w gazociągu jamalskim, takiego wielkiego. Na dzień dzisiejszy może byśmy nawet potrzebowali, żeby utrzymać dostawy w obecnym kształcie. Natomiast inwestycje gaz systemu zaplanowane do 27 roku zmierzają do tego, żeby tak przebudować ten gazociąg jamalski na terenie Polski, mhm. żeby był zdolny do pompowania już nie tylko ze wschodu na zachód, czy też do importowania z zachodu na wschód przez tylko i wyłącznie rewers na gazociągu jamalskim, ale także do tego, żeby w piąć w niego gaz z Baltic Pipe oraz z terminalu LNG. Mhm. i Wtedy w takim scenariuszu opróżnienie gazociągu jamalskiego przez Rosjan właściwie jest korzystne dla Polaków, bo umożliwi fizyczne dostawy z Baltic Pipe przez gazociąg mhm. jamalski na przykład gdzieś na Podlasie. Będzie pusta rura i my będziemy mogli tam zatłoczyć na gaz. No tak, w ramach pracy.
0: przerywanych.
1: Właśnie nie, fizycznych nieprzerywanych, bo jeśli oni przerwą całkiem dostawy, mamy pustą rurę.
0: To tak jest dobrze.
1: Czy... Rezerwują w drodze aukcji. Dzięki tak. Bogu i dzięki Unii Europejskiej mamy rezerwacje w aukcjach, w cywilizowanej rezerwacji, bardzo przejrzystej. Hmm. Rosjanie, oczywiście, też potrafią przy takich mechanizmach mataczyć, co sytuacja na Ukrainie teraz pokazuje, ale jest to już całkiem inna sytuacja niż jakieś polityczne konszachty, hmm. gdzie ktoś może na nas wywierać presję w ramach kontraktu Jomalskiego, żeby załatwiać coś, na przykład, w sektorze zbrojeniowym. To odchodzi w przeszłość, czyli. Podsumowując, z polskiego punktu widzenia wycofanie się Rosjan z użytkowania gazociągu jamalskiego, który, przypominam, nadal należy formalnie do Europolgazu, połowa udziału w PGNiG u połowa Gazpromu, więc tutaj Rosjanie też mają interes w utrzymaniu tej infrastruktury. Opróżnienie tej rury może być dla Polaków korzystne, ale trzeba zapytać od drugiej strony w takim razie, mm -hmm. czy Rosjanie potrzebują gazociągu jamalskiego? No pf, właśnie. tu. Pomimo tych dużych
0: inwestycji Gazpromu w różne projekty takie jak Nord Stream 2 czy gazociąg Turkish Stream, który biegnie na południe Europy od po, po dnie Morza Czarnego, no są tymi projektami, które teoretycznie mają właśnie zniwelować rolę Polski, ale głównie Ukrainy jako państw tranzytowych. czyli Teoretycznie Rosjanie budując tą całą infrastrukturę, inwestując te kilkadziesiąt miliardów euro w te, w, te, w te projekty, chcą zabezpieczyć się przed tym, żeby po prostu nie musieć wykupywać tych zdolności przesyłowych przez Polskę czy przez Ukrainę.
1: A mówiąc bardziej politycznie, chcą słać gaz z pominięciem tych krajów i być może wykorzystać ten fakt do celów politycznych. Już nie przeciwko Polsce, która jest w dużo lepszej sytuacji, ale przeciwko Ukrainie tak i to przecież widać każdego dnia. Tak, tu chodzi też właśnie o wywieranie
0: wpływu politycznego. Tylko właśnie, pytanie jest, zadałeś pytanie, komu, czy, czy, czy w ogóle nasze spięcie dzisiejsze jest, komu jest bardziej potrzebny jamą, czy Polsce, czy Rosji, czy Gazpromowi. No, to, co ty powiedziałeś, wynika z tego, że my Jamału w, najbliż... znaczy, w ciągu najbliższych kilku lat nie będziemy potrzebować, albo będziemy potrzebować go naprawdę um, na użytek polityki gazowej wewnętrznej, czyli, czyli żeby po prostu dystrybuować gaz. Te, każdy w inny rynku. gazociąg w Polsce, prawda? Dokładnie. Będziemy go traktować nie jako magistralę przesyłową, tranzytową, tylko po prostu jako gazociąg um, systemowy, będący częścią właśnie systemu um, gazowniczego w Polsce. Natomiast z perspektywy Rosjan ten gazociąg wciąż będzie istotny. Dlaczego? Dlatego, że jakby główną, głównym celem tej dywersyfikacji źródeł czy, czy tras dostaw prowadzonych przez Rosję, bo Rosja też przecież dywersyfikuje na swój sposób, my mamy trochę inne pojęcie dywersyfikacji, ale to też jest dywersyfikacja z perspektywy Gazpromu, Rosja głównym celem tej dywersyfikacji jest ominięcie Ukrainy, która jest państwem, no w domenie, czy, czy obecnie jest państwem uznawanym za wrogie, jako nieprzyjazne, na, na znacznie wyższym poziomie niż Polska. A jednocześnie czerpie bardzo duże zyski z tego, że ten gaz rosyjski przez to terytorium jest pompowany. I jest uzależniona
1: nadal od tych zysków.
0: Tak, poza tym cena, koszt, koszt tranzytu gazu przez terytorium ukraińskie jest znacznie wyższe niż na przykład w przypadku tranzytu przez terytorium Polski. To jest wyższe o 5-6 razy według takich obliczeń, według obliczeń analityków, bo oczywiście to jest oficjalnie wszystko tajemnica spółki. Natomiast mówi się o tym właśnie, że, że ceny przesyłu gazu przez Ukrainę są znacznie wyższe niż przez gazociąg jamalski. Tylko tutaj
1: założę na chwilę takie kozackie wąsy i w obronie Ukrainy stanę. Nawet kiedy Ukraina daje rabaty na wykorzystanie np. Na magazynów gazu i infrastruktury przesyłowej nad prem Rosjanom, oni nie chcą rezerwować dodatkowych mocy, bo chcą po prostu za wszelką cenę, nawet za wyższe ceny, ominąć Ukrainę. Więc cena nie zawsze jest najważniejsza dla Rosji. Dla nich ważne są wartości, takie jak pognębienie Ukrainy. To oczywiście, że tak.
0: Znaczy trzeba patrzeć też z perspektywy jakby pozycji rosyjskiej. Gaz w polityce rosyjskiej jest owszem ważny do wywierania wpływów, natomiast z perspektywy budżetowej, wbrew temu, co się powszechnie wydaje, to nie jest najważniejsze. No tak, słodny. ropa jest dużo ważniejsza. Europa jest dużo ważniejsza i o ile na przykład gaz z ropą odpowiada za niecałe 30% rosyjskiego budżetu rocznie, no to w przypadku samego gazu to jest około 8%. Reszta to jest ropa naftowa, więc tutaj ta skala jest nieporównywalnie większa na korzyść na rzecz ropy naftowej i tak trzeba to też odbierać, czyli jakby przyliczając nominalnie, ile Rosjanie, rosyjski budżet zarabia na, na sprzedaży gazu, nie mówię tutaj o Gazpromie, tylko mówię o wpływach budżetowych, no to można to porównać do rocznego przychodu polskiego budżetu z tytułu podatków i ceł, które pobierane są przez wykorzystanie portów morskich. To jest mniej więcej podobna wartość. Około, około przeliczeniu 10, 11, 12 miliardów euro czy, czy dolarów.
1: Oczywiście dla zwykłego do to jest dużo, ale z punktu widzenia z, budżetu z, z nie tak. Z perspektywy
0: tak budżetu, jest. szczególnie i Polski, to nie jest aż tyle, a tym bardziej z perspektywy rosyjskiego budżetu, który jest znacznie większy niż polski. No ale generalnie, jeżeli popatrzymy komu jest bardziej potrzebne, no to potrzebny jest Rosji, dlatego że pomimo tych dużych inwestycji infrastrukturalnych, nawet prosto licząc, jeżeli liczymy możliwości przesyłowe, Gazprom planuje sprzedać do Europy w bieżącym roku gazowym, od 180 do 200 miliardów metrów sześciennych gazu i teraz trzeba popatrzeć jakie są zdolności przesyłowe na głównych magistralach eksportowych, czyli gazociąg Nord Stream pierwszy 55 miliardów metrów ograniczony sześciennych,
1: ograniczony w opalu.
0: Ograniczony do palu, tak. Teraz trochę przez Eugal więcej idzie, więc tam jest to, to wyrównane, ale jak zostanie uruchomiony Nord Stream 2, no to automatycznie zostaną ograniczone możliwości przesyłu przez Eugal, czyli ten drugi gazociąg, który biegnie równolegle do, do granicy do, do. E, Polski, tak, wzdłuż Ody. E, I teraz tak, mamy Nord Stream, pierwsze 55 miliardów, Jamał e, 32 miliardy, to już mamy 87 miliardów metrów sześciennych. Mamy do tego Turkish Stream 32 miliardy metrów sześciennych. to U. jest 32,5. Ta. No tak, ja tutaj zaokrąglam, to, to nie są dokładne, bo Nord Stream 2 też ma 55,5, w zasadzie przesyłam 58, ale to już jest jedna inne spięcie, dyskusja. Do tego mamy, mamy gazociąg Blue Stream, który też biegnie pod dniem Morza Czarnego do Turcji, to jest 16 miliardów metrów sześciennych, no i szlak, ukraiński, który ma zostać wyłączony w domyśle, czyli to jest mniej więcej między 80 a 120 miliardów metrów sześciennych. Czyli właśnie by wystarczył możliwości... do całych tych dostaw. Tak, oczywiście, to, to całkowicie by, 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 by usunęło tę możliwość, e, konieczność budowy dodatkowych gazociągów. Ale nie o to chodzi. Ale właśnie nie o to chodzi. Ale teraz, jeżeli nawet policzymy gazociąg, że wyłączymy gazociąg braterstwo przez Ukrainę, w zasadzie tam są dwa gazociągi, jeden przez, który idzie w kierunku Słowacji, drugi w kierunku Węgier jeszcze rozgałęzia się na Rumunię, na Mołdawię, to Rosjanie tracą właśnie te 80 miliardów metrów sześciennych możliwości przesyłu, czyli wciąż jak się policzy te wszystkie możliwości przesyłowe to brakuje około 15-20 miliardów metrów infrastruktury. No Nie zapowiada się, żeby kolejne gazociągi powstawały w najbliższym czasie. Zapotrzebowanie w Unii Europejskiej na gaz ze względu na politykę klimatyczną niestety będzie rosnąć, czyli też automatycznie ta teza Gazpromu o tym, że będzie rosło zapotrzebowanie na gaz jeszcze z 2016 roku, czyli w momencie kiedy Powstawała, powstawały założenia projektu Nord Stream 2. No W pewnym sensie będą się teraz ziść, ziszczać, ale nie dlatego, że tak Gazprom sobie wyobraził, tylko po prostu no Europa znacznie... znacznie Uzależniała się od gazu, wyłącza oze,
1: atom. Wyłącza atom i nie, musi zabezpieczać gazem Oze. Tak, dokładnie. Więc, więc w Polsce da... to świetnie widać, tylko powiem tyle, że w, w Europie Zachodniej może być plato lub spadek zapotrzebowania na gaz, ale paradoksalnie to u nas będzie... Jeden z największych wzrostów w Polsce o 50% do 2030 roku. I to niestety jest porażka naszej polityki energetycznej, no bo atom będzie w 2033 roku, jeśli będzie, a w latach 20. będziemy szli całą mocą na gaz, no i tym gazem będziemy tak samo uzupełniać. OZE niczym Niemcy. No właśnie, biorąc tu pod uwagę te wszystkie czynniki, można, można
0: powiedzieć, że Gazprom nie będzie mógł porzucić Jamału całkowicie, bo może nie będzie słowo 30 miliardów metrów sześciennych, będzie może rezerwował przepustowości, bo trzeba też pamiętać, że w ostatniej rezerwacji rocznej, która miała miejsce na początku 6 lipca, czyli rezerwację roczną na następny rok gazowy, czyli 22/23 Gazprom, 21-22, przepraszam, Gazprom nie, nie zarezerwował przepustowości rocznej, czyli to oznacza, że spółka ta nie wykupiła na cały rok z góry przepustowości, nie zarezerwowała, tylko będzie korzystać po prostu z rezerwacji prawdopodobnie kwartalnych, miesięcznych, dobowych, oczywiście droższych droższy, ale nie droższych. pieniądze są
1: najważniejsze. Tak,
0: droższych, ale Rosjanie, Rosjanie liczą na to, że za lada, lada miesiąc, za kilka miesięcy gazociąg Nord Stream 2 zacznie pompować gaz, no i wtedy będą bardziej elastyczni z możliwościami tej rezerwacji. Mogą
1: się przeliczyć, bo no do... oczywiście może powstać świetnie ten gazociąg, ale zanim on zacznie słać gaz, to jeszcze musi być certyfikowany technicznie i certyfikowany jako zgodny z trzecim pakietem energetycznym, tak. a Polacy tego tak łatwo nie zostawią,
0: no tak, tego a tu, tematu. Tutaj wyrok TSUE w sprawie Opal nam daje pewne, pewne możliwości, Precedens. jeśli chodzi o, o batalię prawne. Właśnie, zwy, zwyciężyliśmy
1: w sądzie my jako Polska e, tak. z, z tymi, którzy chcieli oddać mhm. Gazpromowi na wyłączność te trasy Nord Stream 1, Opal, a zatem możemy także zwyciężyć sporo wykorzystanie Nord Stream 2 Eugal i tego sobie Państwu życzę, bo na dziś musimy już kończyć. Ten temat jest bardzo obszerny, będziemy go poruszać w następnych odcinkach. Dziękuję bardzo Mariusz Marszałkowski i Wojciech Jakubik już za tydzień. Kolejne spięcie biznesalart.pl